0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung zum einen mein äh, Co-Moderator Martin. Schönen guten Tag. Moin. Und wir haben noch Steffen Heilmann, Bereichsleiter IT von der MyToys-Gruppe, der uns heute äh, auch zugeschaltet ist aus Berlin. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo. Hallo. Wir haben eben darüber gesprochen, wir hatten äh, in, der, in der gleichen Konstellation vor ungefähr eineinhalb Jahren gepodcastet und haben uns überlegt, lass doch mal gucken, was in den letzten, ja, was sind das, irgendwie 18 Monaten so passiert ist und Steffen, vielleicht magst du mal ganz kurz nochmal, äh, kurz äh, dich vorstellen und dann steigen wir mal ins, ins Gespräch ein.
1: Genau, wir sind ja im E-Commerce vorher bekannt, ein Jahr, so viel ist wie sieben Jahre im normalen Leben, also wenn ich jetzt mal die zwei Jahre mal sieben nehme, dann sind wir bei 14 Jahren, also wir müssen schon ganz tief im Gedächtnis graben, was denn damals der Status war. Ähm, Nochmal kurze Einleitung zu mir, Bereichsleiter IT bei der MyToys Group, also verantwortlich für die gesamte IT an der Stelle, ähm, von Betriebsthemen hin äh, über Shop-Entwicklung, DWH-Entwicklung, ERP-Entwicklung bis auch zu strategischen Thema Requirements, Management und Quality Assurance darf an der Stelle natürlich auch nicht fehlen und das alles nicht nur für mytoys.de, Namensgeber der Group, sondern auch für die, für die Marken Ambellis, Meropodo und Yomonda. und das Ganze nicht nur für die deutschsprachigen Shops, sondern auch für unseren russischen Shop und unseren internationalen Shop mytoys.com.
0: Okay, dankeschön. Ähm wollen wir vielleicht mal anfangen, so aus der, aus der Vogelperspektive drauf zu draufzuschauen? Aus deiner Sicht, Steffen, was ist denn in den letzten 18 Monaten bei euch passiert? Was du sozusagen noch, noch erinnerst? Das ist ja in der Tat echt ein langer Zeitraum.
1: Genau. Also ich, ich glaube, was, was eigentlich die, die Realität ist, wir sind mitten in einer agilen Transformation. Ich würde sagen, zum einen Transformation, was unsere grundlegenden Systeme angeht und zum anderen, was das ganze Thema Organisation angeht. Also vor, ich glaube, es war kurz vor Pfingsten, als wir uns unterhalten hatten. Also vermutlich dann doch eher zwei als anderthalb Jahre. Ähm, da waren wir am, an vielen Stellen noch eher am Anfang. Insofern sind wir jetzt schon deutlich weiter. Wir haben ein paar Dinge schon umgesetzt. Wir sind aber, wenn ich sage, von der Transformation sind wir immer noch mitten dabei. Erfahrung ist, so eine Transformation dauert dann doch immer länger, als man eigentlich gedacht hatte. Äh, was, ist, was ist passiert? Äh, zum einen, wir haben unser ERP-System äh, migriert bzw. abgedatet. Das war, wir hatten es gerade im Vorgespräch kurz davor, wo ihr euch noch erinnert hat, dass wir Pfingsten vor zwei Jahren diese, dieses Upgrade durchgeführt hatten, weil Pfingsten die einzige Zeit war, wo wir unser System drei Tage offline nehmen konnten, ohne die Logistik ausschalten zu können. Und dieses Upgrade hat wirklich auch ganz gut funktioniert. Also wir sind deutlich schneller fertig geworden an diesem Migrationswochenende, als eigentlich gedacht und wir waren ganz froh, weil wir dann wieder ein System hatten, das state of the art war, was geschickt war. Um, was haben wir noch gemacht? Wir haben eine Shopping-Plattform eingeführt, also unsere vier Shops, MyToys, Ambellis, Mirapodo und Yomonda, sind auf der gleichen Plattform, das heißt, wenn wir ein neues Feature entwickeln, können wir das für alle vier Shops live nehmen gleichzeitig. Die vier Shops, was die ausmacht, die haben unterschiedliches Look und Feel, aber im Hintergrund die gleiche Technologie und diese Migration haben wir durchgeführt. Wir haben auch Yomonda äh, neu gelauncht, das gab es vor zwei Jahren noch nicht, das ist unsere Home-and-Living-Komponente. Was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren schon festgestellt haben, wo der Mehrwert da drin ist, dass wir alle Shops auf der gleichen Plattform hatten. Ein Beispiel, das wir hatten, wir hatten uns mal angeguckt und gesagt, hey, die Performance ist noch nicht da, wo wir uns das vorgestellt hatten. Das war, glaube ich, ein Weihnachtsgeschäft letzten Jahres, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir denn an der Performance nochmal arbeiten. Haben uns dann zwei Sprints Zeit genommen. Also ein Sprint für unsere Teams in zwei Wochen, also vier Wochen. Einmal anfangen, müssen ein vorbereiten und dann in der Umsetzung. Und das Spannende war, dass wir daraus gesehen hatten, dass wenn wir die Performance verbessern, dass das halt dann nicht nur Effekte auf einen von den vier Marken hat, sondern wirklich vier, alle vier Marken gleichzeitig davon profitieren können, was die Stärke genauso einer Plattform ist, dass wir halt einmal was tun und es dann für alle nutzen können und das sehr erfolgreich ist, dass es nach vorne kriegt.
0: Ähm, zum Verständnis, wenn du sagst Plattform, gesetzt den Fall, ihr würdet noch eine fünfte Marke online schalten, würdet ihr dann einfach als weiterer Tenant auf der auf der gleichen Plattform hier.
1: Genau. Also was wir mit Jomonda gesehen haben, das war auch so eine der Dinge, wo ich auch echt stolz drauf bin. Wir haben es, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten geschafft, eine neue Marke komplett anzuschließen. Neue Marke im Sinne von, wir haben die ganzen Bestellprozesse, ganzen pim prozess Artikelanlage und so weiter über Produkte sind im Shop verfügbar. Der Shop ist unter einer eigenen Domain und als Lasche und dann auch eingebunden in unserem Checkout bis zu den ganzen Logistikprozesse und alles laufen. Das haben wir in zwei Monaten aufgebaut. Also wenn wir heute aufstehen würden, würden wir sagen, hey, lass uns mal noch einen fünften Shop aufmachen, was auch immer das dann sein mag, bin ich relativ zuversichtlich, dass wir in zwei Monaten diesen Shop dann auch live nehmen könnten und Kunden darüber auch bestellen können.
0: Ja, das bedeutet, wenn ihr sozusagen vorm Weihnachtsgeschäft 2018 noch was machen wollt, wäre jetzt noch der Zeitpunkt, ne? Das könnte man noch, würde noch, würde noch passen, sozusagen. Du sagtest gerade äh, äh, agile Transformation. Wie sieht denn aktuell so der, das tägliche, das tägliche Arbeiten der der Teams aus? Vielleicht kannst du da mal ganz kurz darauf eingehen, welche Teams wie an, an der Plattform arbeiten.
1: Genau, also ich fokussiere mich jetzt für die nächste Diskussion hauptsächlich auf unser Shop-Entwicklungsteam. Also ich habe drei große Entwicklungsteams, eins für unser ERP-System, eins für unser Data Warehouse BI und eins für die Shop. Ich nehme jetzt einfach Shop, weil dann ist es zum einen einfacher zu diskutieren und auch ein bisschen, bisschen griffiger. Was wir an der Stelle implementiert haben, ich würde eher sagen nachgeschärft, weil die Themen hatten wir vorher schon, aber die haben wir nochmal deutlich nachgeschärft, ist, wie wir mit Agilität vorgehen. Und es gibt ja ganz berühmt von Spotify, wie die mit ihren Squads und Chapters und was weiß ich unterwegs sind. Ich glaube, inzwischen hat sich das jeder angeguckt, jeder gesagt, das ist gut. Wir haben das jetzt auch, auch umgesetzt, also im Sinne von selbstverantwortliche Teams. Jedes Team hat einen Product Owner, der das Team steuert und wir haben orthogonal dazu Chapter und Gilden liegen, die, wo wir sagen, okay, es gibt übergreifende Themen, die entweder verpflichtend für jedes Team sind, also zum Beispiel unser Architektur- Chapter, wo ich sage, von jedem Team muss einer diesen Architektenhut aufhaben und an diesem Chapter teilnehmen, weil wir sicher wollen, dass alle da in die gleiche Richtung unterwegs sind oder Gilden, wo, wo es bei den Gilden eher um das Thema geht, okay, was sind so Interessengruppen, Also was weiß ich, Performance hatten wir da, eine Gruppe, wo manche Teams sagen, okay, da sind vielleicht zwei, drei von einem Team drin oder von einem Team, die sagen, hey, für mich ist nicht so relevant, da nehmen wir weniger dran teil. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir vorangetrieben haben. Was wir auch geschafft haben, das Thema PO, also Product Owner, noch stärker in der Organisation zu verankern. Das muss man dazu wissen, die Product Owner sitzen bei uns nicht in der IT, sondern außerhalb der IT, weil wir bewusst sagen, die POs sind diejenigen, die die IT steuern sollen. Also woran arbeitet die IT? Und wir wollen, dass die eng in den Fachbereichen verankert sind, weil wir wollen Steuerung nach Business Value machen. Das ist auch so eine Sache, die hatten wir, in der Idee schon immer so verankert und das haben wir jetzt nochmal deutlich nachgeschärft. Also wir haben zum Beispiel das Thema Business Value runtergeschrieben und gesagt hatten, wie kann ich denn Business Value nicht nur Bauchgefühl machen, sondern wie kann ich da Zahlen, Daten, Fakten dranhängen, wenn zwei Features reinkommen, auch für unterschiedliche Teams, by the way, dass die mit einem gleichen Ansatz messbar gemacht werden und gerankt werden können. Das wir dabei. Ja. Ähm, Empowerment von den POs ging auch noch ein Stück weiter, dass wir gesagt hatten, die POs brauchen eigene Budgets, wo sie Themen bearbeiten, die nur in den Teams liegen und wo die POs Ownership und Hoheit darüber haben. Also weg von großen Projekten, großen Vorhaben, wo ich verschiedene Teams koordinieren muss, die wir sicherlich auch noch brauchen, hin zu kontinuierlicher Weiterentwicklung der einzelnen Produkte in den einzelnen Teams. Hört sich jetzt alles an wie, ach, das ist doch gar keine Rocket Science. Ist, natürlich macht man das so. Ist aber schon ein, ein Change-Prozess. Und wenn wir uns überlegen, dass wir parallel zu diesem vorantreiben, der Teams massiv äh, hochskaliert haben, also die IT war, als wir das letzte Mal gesprochen haben, knapp 90 Mitarbeiter, inzwischen sind wir bei 150 Mitarbeiter, dann ist das, das schon ein Change. Ähm, was vielleicht auch noch ein bisschen mit reinspielt, wir haben in der Zwischenzeit unser Tech Lab in Madrid aufgebaut, ähm, das ist ein Standort, wo nur Entwickler sitzen ähm, und die entwickeln unsere App, also wir haben zwei Apps, im, im Einsatz, also logischerweise eine für Android und eine für iOS. Wir haben eine App für MyToys und eine App für Mirabodo und die wird von Teams in Madrid gebaut. Und jetzt muss die App natürlich eng abgestimmt sein mit unserem Shop, nutzt ja auch die Komponenten von Shop wieder. Und wie wir das integrieren können, zum einen mit einem Remote-Entwicklungsstandort, der Product Owner für die App sitzt nach wie vor auch hier in Berlin aber auch, wie integrieren wir das Ganze, wie gehen wir auch mit dem Thema um, dass natürlich die Leute, die in Spanien sitzen, garantiert nie Deutsch lernen werden, Warum so sollten sie auch, sie sind ja Spanier, äh, sprechen Englisch und auch wenn wir in der IT schon immer relativ, ich würde mal affin für Englisch waren, macht es natürlich was aus, ob ich in einem Raum sitze, wo im Zweifelsfall wir uns auch auf Deutsch unterhalten können und wir uns vielleicht standardmäßig auf Deutsch unterhalten oder ob ich halt Kommunikation habe, die nur auf Englisch stattfinden kann. Das ist echt schon ein Punkt, wo wir auch in der Transformation sind. In manchen Fällen ist es einfacher, in manchen Fällen ist es halt nicht so einfach.
2: Absolut. Mal eine kurze Frage dazu. Du hast jetzt gesagt, ihr habt diese drei großen Bereiche, Shop, ERP und PI. Wie, viel, wie viele Teams habt ihr denn insgesamt dort eingesetzt?
1: Lass mich mal die Bereiche durchgehen, dann komme ich am besten auf. Also bei, bei Shop sind wir äh, sieben Teams, die wir haben. Im ERP-Bereich haben wir fünf Teams und im EWH-Bereich sind es zwei Teams. Okay. Und
2: sind die in gewisser Weise irgendwie sortiert oder fokussiert? Ja. Oder ist Shop
1: oder, oder sind die Shop-Teams austauschbar? Quasi jedes kann an allem arbeiten. Nee, die haben schon fokussiert. Also wir haben schon Product-Teams, ähm, die teilweise an ähnlichen Themen arbeiten, wo man sagen muss, okay, wie sieht es denn im Detail aus? Also für, äh, wir nennen das Plattform-Feature, also die wirklich an den Features arbeiten. Da haben wir in der Tat drei Teams, die da dran arbeiten die haben für sich jetzt schon einen Fokus, wer macht was, also die einen machen dann mal eher Dinge, die Richtung CMS gehen, die anderen machen irgendwie andere Dinge, ähm, also das ist schon ein Fokusbereich und innerhalb dieser Entwicklung sind die Services auch schon zugeordnet, ist aber auch schon so, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir brauchen mehr Entwicklungsgeschwindigkeit, ähm, dann würden wir vermutlich ein viertes Plattformteam team äh, aufbauen, Pl Plattform-Feature-Team aufbauen und ein paar Dinge rüber schicken. Das haben wir übrigens gemacht, also dass wir vor vor, vor zwei Jahren uns die Teams nochmal angeguckt hatten, gab es ursprünglich mal zwei von diesen Teams haben gesagt, hey, wir brauchen mehr Speed und haben gesagt, okay, es macht Sinn, da ein drittes Team aufzubauen.
2: Okay. Und die anderen vier Teams machen dann, wenn du sagst, äh, ihr
1: habt äh, sieben Shop-Teams und drei Plattform-Teams? Genau, also Plattform-Feature-Team. Äh, die anderen Teams machen dann solche Sachen wie äh, Produktservice und Suche-Checkout. Ah, okay. Okay, das sind dann mehr so domänenspezifische Teams, die dann nicht direkt äh, Features auf der Plattform arbeiten? Genau, wobei also Features ist im Prinzip so alles andere, was nicht durch die anderen gecovert wird. Okay.
0: Ist es so, dass, dass ähm, äh, die Teams sich die Technologien selber ausnutzen, äh, ausnutzen, aussuchen dürfen, die sie verwenden? Oder gibt es da sozusagen eine zentrale Architektur oder eine zentrale Entscheidung, was man, was hier gerne oder was du gerne siehst, als, als, ähm, als Technologien, die die, die Plattform antreiben.
1: Um, ich würde sagen, eine Mischung ist so ein bisschen äh, zwischendrin. Also machen wir es mal. Im, also theoretisch ist es immer schwierig zu beantworten die Frage. Lass es uns mal konkret angucken. Äh, Checkout Bereich. Checkout Team ist gerade dabei und sagt, okay, wir müssen den Checkout neu bauen. Wir haben da viele Dinge, die wir gerne neu und anders machen würden. Und dann läuft das Team los und sagt, okay, was ist denn? Was sind die Skills, die wir haben? Und sagen, okay, wir unsere Entwickler können alle Java und PHP. Wir werden jetzt sicherlich nicht anfangen, neue Programmiersprachen einzuführen, weil wir einfach nicht die Skills für neue Programmiersprachen haben, uns keinen Sinn ist jetzt zu sagen, wir machen was Neues. Was die sich aber schon angucken, sagen, okay, was sind denn jetzt die Frameworks, die wir sinnvollerweise nutzen können? Und dann ist das Checkout-Team losgegangen und gesagt, okay, welche Frameworks haben wir denn schon im Einsatz? Was nutzen andere Teams? Wir haben festgestellt, no, die könnten vielleicht passen, aber vielleicht finden wir ein Framework, das für uns besser passt. Und dann sind einen Auswahlprozess gegangen und haben sie jetzt oder sind gerade in der Entscheidung für ein Framework, das die dann aber für sich selbst wieder aussuchen können. Was aber interessant ist, wenn das nächste Team dann wieder auf den, sich die Frameworks angucken würde, dann hätten die auch wieder eine starke Präferenz, das, was wir gerade ausgewählt haben, zu nutzen. Wenn sie aber einen guten Grund haben, was anderes zu machen, dann können sie das auch gerne machen. Das
2: würdet ihr dann wahrscheinlich auch in den, in den Gilden. Da den Austausch fördern. Genau, oder?
1: genau dafür sind sind die die Gilden Gilden und, und Chapter da, um genau diesen Austausch zu fördern, wo ich sage, ich möchte, also Default sollte sein, wir machen Dinge möglichst gleich, weil es einfacher, also macht die Zusammenarbeit einfacher, macht es auch einfacher, wenn Mitarbeiter mal von rechts nach links wechseln wollen oder wenn ich mal sagen kann, hey, könnt ihr mich nicht unterstützen, wir haben hier ein Feature, das kann rechts oder links sein. Auf der anderen Seite sollte es nicht zu starr sein und haben wir gesagt, lass uns flexibel vorgehen, also Referenz, Dinge gleich zu machen, wenn ihr aber einen guten Grund habt, es anders zu machen, könnt ihr das gerne auch tun.
2: Und vielleicht, was mich noch so interessieren würde, diese Teams, äh, wie sind die zusammengesetzt? Also, klar, Entwickler und irgendwie wahrscheinlich auch ein PO dabei, aber was wahrscheinlich auch irgendwie so, so eine Art Agile Coach. Äh, was,
1: welche Rollen habt ihr da sonst noch so definiert für euch? Genau, also wir haben, ähm, also wir, haben einen, einen Dedizier, wir versuchen einen dedizierten äh, PO-Entwicklungsteam pro Entwicklungsteam zu haben, weil wir sagen, es ist total wichtig, dass wir da entsprechend auch Fokus drauf bekommen. Ähm, Agile-Coach sehen wir so, dass wir momentan eine Abdeckung haben von drei Agile-Coaches für die Teams. Ähm, wir haben Noch dazu haben wir Teamleiter und da gibt es zwei Teamleiter für die gesamten Teams, weil wir einfach sagen, es gibt verschiedene Aspekte, was Führungs-, was in der klassischen Welt eine Führungsaufgabe ist, und die werden durch die POs, durch die Agile Coaches, Scrum Master und durch die Teamleiter abgedeckt. Dann haben wir immer wieder die Diskussion, ist dieses Abdeckungsverhältnis zu hoch oder zu niedrig? Wir stellen aber fest, dass es ganz erfolgreich ist, weil sich dann jeder auf seinen Spezialbereich kümmern kann. Der PO überlegt sich, wie er das Produkt, Produkt nach vorne bringt. Und der Scrum Master überlegt sich, wie die Teamprozesse laufen, das Team als Ganzes vorankommt. Und der Teamleiter guckt ganz stark, wie er das Individuum voranbringt und und an dem Individuum arbeitet, das funktioniert. Auch also insofern eigentlich ein ganz erfolgreiches Modell. Was wir sonst noch haben, ist das ganze Thema QA, also Quality Assurance. Die sitzen bei uns organisatorisch nicht im Shop, sondern die sitzen in einem eigenen Quality Assurance Team, vor dem Hintergrund, dass wir gerne das Quality Assurance Know-how und Expertenwissen an der Stelle bündeln und auch über die Domains, also über unsere drei Systeme hinweg austauschen wollen. Die sind aber im Daily Business sind die eng integriert in die Teams, also schon, schon eine enge Zuordnung. Was wir auch haben, ist Testautomatisierer. Die sitzen auch in dem, in der zentralen Funktion. Die haben zum Beispiel die ganzen Frameworks aufgebaut und haben gesagt, okay, ich bringe den Teams jetzt bei, wie sie Tests automatisieren können. Und ich überlege mir, wie ich diese Basisinfrastruktur, also die Testautomatisierungsinfrastruktur baue und voranbringe. Und die Teams sind dann dafür verantwortlich, wenn sie ein neues Feature entwickeln, da entsprechend sich zu überlegen, wie kann ich das automatisiert testen?
0: Was bei mir so mitschwingt, äh, ist die, die Frage, du hast ja eben gesagt, dass ihr in den letzten, also seit dem ersten Podcast so von 90 auf 150 ge ge gewachsen seid, ne? Ähm, und wir hatten kurz im Vorgespräch auch so über Weihnachten gesprochen, Weihnachtsgeschäft, weil ich vermute mal, das ist halt ähm, äh, für, für, für einen Händler, wie, wie ihr es seid, auch immer eine sehr spannende Zeit. Also, ähm, äh, was ich, worauf ich hinaus will, ist, wie bekommt ihr das hin mit dem Thema Skalierung? Also sowohl äh, organisatorisch, hast du ja schon so ein bisschen erzählt, äh, aber auch technisch. Was sind da so die Dinge, die ihr, die ihr vorantreibt?
1: Genau. Ähm, technisch sind wir auch gerade im Umbruch. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, wir nutzen Cloud und Autoscaling und Beanstalk und sonst irgendwas. Und das gucken wir uns momentan an. Da sind wir gerade in einem Weg in die Cloud. Und was wir festgestellt haben, oder was wir uns entschieden haben, was wir nicht machen wollen, das, was wir On-Premise betreiben, einfach so in die Cloud zu werfen, weil wir gesagt hatten, dann nutzen wir gar nicht die Vorteile, die so eine Cloud bietet. Dann haben wir gesagt, lass uns das nutzen, wenn wir in die Cloud gehen, auch sinnvoll in die Cloud zu gehen und auch die Cloud-Vorteile zu nutzen. Was den Vorteil hat, wenn wir dann in der Cloud sind, und das haben wir schon gesehen, also ein paar Dinge, so eine Public API und solchen Sachen, wo wir schon in der Cloud sind, sehr erfolgreich, was auch echt gut funktioniert, weil es halt dann adaptiert ist. Auf der anderen Seite hat es den, den Effekt, dass der Weg in die Cloud ein bisschen langsamer ist, als man sich das eigentlich denken würde. Auf der anderen Seite, ähm, wir haben ein hochzyklisches Geschäft, wir haben einen kleineren Peak rund um Ostern, der ist jetzt gerade rum, äh, und wir haben einen ganz großen Peak rund um Weihnachten. Und da ist total wichtig, dass das alles auch solide läuft und funktioniert. Ähm, insofern sagen wir, wenn wir vielleicht ein bisschen langsamer bei so einer Migration sind, Wichtiger ist uns, dass uns in, in der Peakzeit nicht irgendwie die Systeme die Grätsche machen. Ich sage, bevor wir jetzt groß auf eine Cloud gehen, müssen wir gucken, dass das auch funktioniert. Wir haben eine Größe und eine Komplexität in unserem Geschäft erreicht, dass auch die Wechselwirkungen zwischen den Systemen Dinge sind, die wir mit berücksichtigen müssen. Und das ist te sind teilweise Dinge, die kannst du vorher testen und alles, was du machen, aber manche Dinge siehst du einfach nur im Live-Betrieb und dann macht es Sinn, kleiner zu gehen.
0: Ich, ich würde da gerne noch mal kurz ein bisschen reinbohren in das Thema Cloud. Also äh, kannst du vielleicht mal ein, zwei Punkte sagen, die, wo du sagen würdest, das sind so für euch echte, echte Vorteile und auch vielleicht mal sagen, wenn wir sagen, Cloud, also welche Anbieter sind das zum Beispiel, die ihr euch angeschaut habt? Gibt es da, da Matrizen, die ihr angelegt habt und, und sozusagen euch die, die einzelnen ähm, Funktionen und, und Features dann anschaut? vergleicht?
1: Wenn ich ehrlich bin, haben wir es uns an der Stelle einfach gemacht. Wir sind ja bekanntermaßen Teil der Otto-Gruppe. Und wir versuchen von der Gruppe natürlich zu lernen und das zu übernehmen, was schon gemacht ist und dann nicht nochmal Dinge doppelt zu machen. Und die Otto-Gruppe hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv die verschiedenen Cloud-Anbieter angeguckt, insbesondere die bekannten drei großen AWS, Google Azure. Und die haben sich nach Auswahl für ihren Shop äh, überlegt, dass AWS die beste Lösung ist. Und was wir haben dann im Prinzip einen Shortcut genommen und haben gesagt, okay, wir gucken mal an, haben wir für unseren Shop andere Anforderungen, die Otto nicht hat? Aus und haben uns detailliert angeguckt, festgestellt, nö, unsere Anforderungen sind genau die gleichen. Und sagt, okay, super. Äh, unsere Konzernmutter hat sich das detailliert angeguckt, auch solche Sachen wie Verträge, Rahmenverträge schon vereinbart, Security und solche Sachen, die wir uns für unsere Größe vermutlich gar nicht im Detailgrad angucken könnten. Und dann gesagt, es gibt keinen Grund, jetzt was anderes zu nehmen, nur um was anderes zu nehmen. Und sind im Prinzip da dem Vorbild gefolgt, was auch den Vorteil hatte. Wir konnten direkt uns mit den anderen Gesellschaften innerhalb der Autogruppe abstimmen und sagen, hey, was habt ihr denn schon gemacht? Was können wir denn übernehmen? Jetzt übernehmen nicht im Sinne von welchen Code habt ihr wirklich genutzt, sondern von Ansätzen, Vorgehensweisen auch mitzunehmen. Was hat bei denen gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Bin ein großer Fan davon zu versuchen, nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen, die andere gemacht zu haben, sondern davon zu profitieren.
2: Ich finde es ich find ja unglaublich spannend, dass ihr sagt, okay, einfach nur äh, ähm, eure aktuellen Instanzen zu nehmen und rüberzuheben. da seht ihr den Sinn nicht drin. Ähm, kannst du vielleicht so einen kleinen Ausblick geben, was ihr da, also, was sind so die Themen, auf die ihr da gestoßen seid, wo ihr sagt, okay, das bringt jetzt so nichts, das einfach, einfach rüber zu heben? weil, das, 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 wie du ja meintest, da könnt ihr die Vorteile nicht nutzen. So, was, was waren denn so, so Beispiele, äh, wo, wo ihr das äh, am, am eigenen Leib erfahren habt?
1: Erfahren nicht, aber wir haben eine Plattform, die ist optimiert, also die ist optimiert für unseren On-Premise-Betrieb an vielen Stellen. Optimieren heißt zum Beispiel, wenn ich das On-Premise on mache, dann weiß ich, dass die Dinge auf VMs laufen und dann haben wir gewisse Dinge halt auf, der, auf dem gleichen Haus zum Laufen, um das möglichst zu optimieren. Wir haben eine Shop-Datenbank, das ist eine echt mächtige Datenbankmaschine. Okay, die haben wir auch schon ein bisschen im Betrieb, aber die haben wir bis ans Maximum ausgereizt. Also so einen hochgezüchteten Motor, mal bei dem Bild zu bleiben, der super effizient läuft. Und wenn ich den jetzt einfach in die Cloud werfe, dann brauche ich in der Cloud eine Monstermaschine mit monster viel Speicherplatz. Das macht aber total keinen Sinn, weil in der Cloud habe ich einen ganz anderen Ansatz. Da will ich ja gar nicht diese... Äh Monster-Maschine haben, sondern da will ich ja viele kleinere Maschinen haben, wo es vielleicht auch weniger wehtut, wenn eine mal ausfällt und wenn die eine nicht performant ist, statt dass ich die megamäßig tune, ja Flix normal, dann stelle ich halt eine zweite nebendran, muss dann aber gucken, wie ich die synchron synchronisieren, und repliziere. Das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, es macht jetzt null Sinn, einfach nur quasi dumm zu sagen, ich schiebe mal alles in die Cloud rüber, wird schon irgendwie schief gehen, sondern dass wir sagen, wir machen das dediziert und sagen, okay, wo ist denn der Mehrwert und was wir uns jetzt gerade am angucken sind zu sagen, schaffen wir es vielleicht zum Beispiel die Frontends, also die erste, erste Line, was direkt an Kunden geht, schaffen wir es, die rauszuschieben und die so anzupassen, dass uns dann das restliche System immer noch funktioniert. Also warum haben wir die noch nicht rausgeschoben? Weil dadurch, dass alles bei uns im Rechenzentrum sitzt, sitzen die Systeme auch relativ nah zusammen. Heißt, wir haben an vielen Stellen auch gesagt, eigentlich ist uns relativ egal, was die an Daten von rechts nach links werfen und was die sonst noch machen können weil wir sicherstellen können, dass die physisch nicht weiter als zehn Meter auseinander sind. Wenn ich das jetzt in eine Cloud stecke, selbst in eine optimierte Public Cloud, kann ich das nicht mehr sicherstellen. Logischerweise will ich auch nicht. Ich muss also ganz anders aufbauen. Oder ich muss es halt überdimensionieren. Das wollen wir nicht. Dann haben wir gesagt, okay, bevor wir das einfach nur so machen, lass uns mal angucken, wie können wir das anpassen, dass wir auch die Cloud-Vorteile dann nutzen.
0: Das klingt ja sehr danach, dass ihr in diesem, ich sag mal, in diesem Migrations- oder ja, Migrationsprozess seid. Was würdest du denn anderen Kollegen da draußen raten, die von einem ähnlichen Schritt stehen oder sich ähnliche Fragen stellen? Nach dem Motto, ist das Thema Public Cloud was für mich oder, oder soll ich doch eher weiter meine On-Premise-Lösung optimieren? Ähm, was würdest du sagen? Was sind so die Punkte, die man. Beachten muss? Muss man zu irgendwelchen Konferenzen? Muss man sich einen Experten mal reinholen, der was erzählt? Macht man sich selber schlau? Also wie wie würdest du da vorgehen? Was würdest du den Leuten mitgeben?
1: Also was sicherlich sinnvoll ist, ist von anderen zu lernen. Also ich bin ja ein ganz großer Fan, einfach mal zu gucken, was machen andere? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Das ist sicherlich richtig. Ganz wichtig wird verstehen, was ist denn der Vorteil, in die Cloud zu gehen? Also was will ich denn eigentlich, was verspreche ich mir von der Cloud? Und ich sehe immer noch zu viele, die sagen, oh, coole neue Technik und das ist dann alle zwei, drei Jahre was anderes, die sagen, hey, ich setze jetzt die Technik ein, weil ich die coole neue Technik eingesetzt habe und ich sagen kann, ja, dieses Passwort habe ich umgesetzt. Das ist aber meistens gar nicht sinnvoll. Ich muss verstehen, wo ist aktuell mein Schmerz und wo ist der Vorteil von der, von der Cloud und dann dediziert da reingehen und sagen, wie kann ich gucken, dass ich diesen Vorteil nutzen kann. Und ich würde ganz stark für ein, für ein agiles, iteratives Vorgehen plädieren. Also jetzt nicht Big Bang und sagen, ich mache jetzt mal alles und in einem halben Jahr sind wir komplett in der Cloud, sondern eher in kleinen Schritten vorgehen. Sagen, okay, was ist denn ein kleiner Schritt, den ich machen kann? Also im Sinne von einem Minimal Viable Product. An der Stelle, das ist mir immer ganz wichtig, das also versuche ich meinen Teams auch zu sagen, Minimal Viable Product heißt, der Kunde sieht das Ganze oder Kundentraffic ist drauf. Also, was ich schon häufig irgendwo gesehen habe, ja, wir haben theoretisch den ganzen Shop in der Cloud und es funktioniert alles. Und wenn du dann mal nachguckst, dann ist es halt irgendwo eine Testinstanz, wo ein Tester sich munter durchklickt, wo aber wirklich kein Kunde wirklich drauf war und kein Geschäftsprozess gelaufen ist. Und das ist eigentlich meistens das Interesse, wie gesagt, oder das Interessante, wenn du überlegst, welche Skaleneffekte wir haben, dann hängt da halt einfach auch viel dran. Also viel an Skalierung und viel das dann, in Theorie eins in der Praxis dann doch in Skalierungsthemen stößt und da würde ich immer dafür plädieren, Leute, schneidet klein, MVP, packt es in die Cloud, guckt euch an und lernt daraus und gleichzeitig, das ist auch eine Diskussion, die ich mit meinen Teams hatte, wo dann das Betriebsteam sagt, hey, wir können das erst in die Cloud geben, wenn es rocksolide ist und Betriebshandbuch geschrieben ist und alles, weil wir wissen, hinterher muss es jemand betreiben und dann werden die Betriebsleute rausgeklingelt nachts oder an Ostern oder an Weihnachten, wir stellen es sicher, dass es funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mit den Dingen in die Cloud gehen, die vielleicht nicht so 100% kritisch sind. Also wo man vielleicht damit leben können, wenn die mal eine Stunde weg sind oder zwei Stunden. Um zu lernen, kann ja sein, ja, es muss auch solide sein, aber ich muss vielleicht kein volles Monitoring als erstes aufbauen, um einfach voranzukommen und ganz wichtig zu lernen, besser zu werden und nach vorne zu gehen.
2: Wie, wie siehst du in diesem Bereich, also wenn ich das richtig verstehe, habt ihr noch ein eigenes Betriebsteam, was also was sich quasi um den ja, um Operations äh, der der ganzen Systeme kümmert. Ähm, wie, wie siehst du das, gerade wenn man in Richtung äh, einer Cloud-Infrastruktur äh, sich bewegt äh, mit diesem Thema DevOps? Also was, was ja so im Moment ja wie, wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ist ja halt die Thematik, dass die Teams nicht nur entwickeln, sondern letztendlich auch die Ownership für den Betrieb am Ende haben als ganzes Team äh, mit mit den eigenen Verantwortlichkeiten äh, äh, und mit Zugängen natürlich und allem drum und dran. Ähm, was äh, wie, wie, wie stehst du dem gegenüber?
1: Ja, also das Ziel muss sein, möglichst unabhängige Teams zu haben. Das macht mich schneller, das macht mich skalierbarer. Also DevOps ist auf jeden Fall das Zielszenario. Da gibt es zwei Dinge, die man einfach berücksichtigen muss. Wenn du On-Premise bist, gehen gewisse Dinge im DevOps-Feld einfach nicht, weil du an einer gewissen Stelle deine eigene Hardware hast, in die du irgendwie reinschrauben und anschließen und sonst irgendwas muss Da sind Grenzen gesetzt. Zum Zweiten ist das ganze Change-Prozess, was ich feststelle bei meinen Entwicklern, wenn ich sage, hey, wollt ihr selber deployen und alles, dann sagen die super, dann sagen die auch, ja, Betriebsverantwortung können wir auch gerne übernehmen, Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr. <lacht> Ja. ja, merkst du ja. selbst. Und dann sage ich, okay, das ist ein guter Ansatz. Was machen wir denn die restliche Zeit? Wir sind E-Commerce, wir brauchen 24 mal 7. Und dann ist zuerst mal still und dann sagen wir, wie geht das? Und das ist eigentlich, glaube ich, der Change, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, wo ich sage, zum einen muss ich das mit den Teams klären und dann muss ich halt sagen, okay, dann habt ihr halt ein Bereitschaftshandy oder sonst irgendwas. Aber was eigentlich viel interessanter ist, ich muss die ganzen Prozesse außenrum anders stricken, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Also warum habe ich momentan dediziertes Betriebsteam? Weil die halt wissen, wo sie hingreifen müssen, wenn irgendetwas nicht geht und es richten können. Ein paar Dinge werden in der Cloud und wenn die es richtig skaliert und sonst was, vielleicht gar nicht erst auftreten. Und an ein paar Stellen muss ich halt sagen, okay, dann muss ich mich halt zuerst mal um Automatisierung kümmern und darüber einige Dinge abfangen. Also ich meine Realistisch, was machen wir häufig, wenn was nicht geht? Naja, ich starte mal den Service neu durch oder ich mache einen Rollback. Das ist, in einer, naja, das ist in der On-Premise-Lösung manchmal gar nicht so einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dann sind die Dinge hochoptimiert und alles und da kann ich vielleicht jetzt einfach nicht sagen, start mal den Server neu durch, weil halt vielleicht noch ein paar andere Maschinen drauf sind und die halt nicht in drei Minuten durchgestartet sind. Da brauche ich halt einen Betriebsmenschen, der im Zweifelsfall dann weiß, wie er das durchstarten kann oder der ein bisschen noch Händchen hält. In einem, in, und jetzt sind wir bei einem Thema, bei einer Cloud, wo das so gebaut ist, dass die Systeme auch mal ausfallen können, reicht ja vielleicht, wenn ich einen großen Knopf habe, der heißt durchstarten und wenn halt der Service nicht das tut, was er tun sollte, brauche ich halt nur jemanden, der diesen den Knopf drückt. Das ist aber ein Change-Prozess, deswegen sage ich, ja, die Theorie ist ganz einfach, wenn du in die Praxis guckst, ist das halt eine Änderung und dann bist du irgendwann an der Stelle, wenn ich den Entwicklern sage, naja, ich brauche nur jemanden, der, wenn es klingelt, hinreichend viel weiß oder sich auskennt und sagt, ich kann mal den Knopf drücken Reboot und ich kann mal den Knopf drücken Rollback. Und übrigens, liebes Entwicklungsteam, wenn ihr so einen Anruf hattet, dann garantiere ich euch, dass ihr in der nächsten Woche Zeit daran habt, die grundlegenden Ursachen zu fixen. Dann kriege ich die relativ schnell an Bord, wo die dann sagen, okay, ich habe es ja in der Hand.
0: Okay, okay verstanden. Ja, ähm ich würde jetzt noch gerne noch so ein bisschen, ein bisschen rauszoomen, um, ähm, auch noch ein klein bisschen die, 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 die Business-Seite sozusagen zu sehen und, und, die Frage stellen, wie ist denn normalerweise, oder was sind denn so die, ich sag mal, die Anforderungen, die so in den letzten zwei Jahren äh, an dich, an eure Teams, an deine Teams angetragen worden sind von der, von den, von der Business-Entwicklungsseite her? Was sind so Dinge, mit denen, denen ihr euch dann beschäftigt?
1: Ja, also ein ganz ein ganz großes Thema Plattform, verwende ich das Wort schon wieder, aber diesmal in einer, in einer anderen Konnotation. Historisch, MyToys als Händler, ich würde sagen, wir waren ein klassischer Händler. Was heißt das? Wir haben ein Lager, wir kaufen die Dinge ein, die werden geliefert, die liegen bei uns im Lager. Wir haben einen Shop oder auch vier Marken. Wenn im Shop das jemand bestellt, geht jemand bei uns ins Lager, packt es in ein Paket und schickt das Paket raus. Oh, die Story, die wir die ganze Zeit hatten. Dann haben wir schon ein bisschen länger angefangen mit Direktversand, insbesondere für das Thema Möbel, die möchtest du ja natürlich nicht auf Lager liegen haben, die schickst du direkt raus. Äh, wir sind aber jetzt inzwischen in einer Transformation zu einem Plattformmodell und was meine ich mit Plattform? Äh, das heißt, dass wir Partner anbinden, die die Dinge direkt an den Kunden verschicken. Das heißt, wir ziehen Dinge gar nicht mehr auf Lager, sondern der Hersteller verschickt es direkt an den Kunden. Parallel sind wir auch in einer Welt, wo wir sagen, ja, unser eigener Shop ist immer noch unser, erst, unser primärer Kanal für Interaktionen mit dem Kunden. Wir haben aber auch Partnerschaften, Kooperationen mit anderen Shops, wo wir auch gerne unsere Waren anbieten, weil, die, weil wir einfach deren Sortiment erweitern oder weil wir zusammengehören. Das heißt, wir sind gerade in der, in der Transition von, ich würde mal sagen, Logistik, Lagerhaltung zentriert alles um die eigene Logistik eher hin zu einem Orchestrierungsmodell, wo ich sage, okay, ich habe verschiedene Partner und ich überlege mir immer noch, und das ist ganz wichtig, welche Produkte ich anbiete. Also ich nehme nicht einfach alles drauf und jeder kann was listen, sondern ich überlege mir, was passt zu uns. Der Fokus ist, also unsere so. Kundin nach wie vor ist die junge Mutter, was kann die alles brauchen? Ich habe aber verschiedene Möglichkeiten, um daran zu kommen. Wieso mache ich jetzt diesen großen, großen Schwenk? Das, diese Änderung in der Firmenstrategie, die wir gerade äh, durchführen, hat natürlich massive Implikationen auf die IT-Systeme, was die Anforderungen sind, was ich machen will. Und das hat uns die letzten zwei Jahre schon an vielen Stellen ähm, umgetrieben, weil wir einfach mit vielen Projekten quasi einmal durch die IT durch mussten. Ich hatte auch Diskussionen mit meinem Chef, der sagt, Steffen, ihr redet immer von unabhängigen Teams Uh, wann sind wir denn mal da, jedes Projekt, das vorbeikommt, braucht irgendwie immer jemanden aus dem ERP, immer jemanden vom BI und immer jemand vom Shop könnte die nicht mal unabhängig machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind da schon unterwegs, wenn ich aber dabei bin, mein Geschäftsmodell zu ändern oder zu erweitern, dann brauche ich das immer, weil ich halt einmal vor hinten der, an der Organisation bis ganz nach vorne gehe und das hat Implikationen dann für alle Teams und für alle Systeme und sorgt dann für etliches an Großprojekten, die wir dann live nehmen.
0: Also Plattform ist in der Tat ein ganz gutes Buzzword, ne? Ähm, ähm, Plattformökonomie und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich mal den Bogen weiterschlage, äh, Martin hat den letzten Artikel geschrieben, gestern, dem nee, vorgestern war es, ne? Ähm, und so mal aufgegriffen, wie schaut es denn aus, wenn, ja. wenn, wenn aus Händlern Tech-Unternehmen werden oder wenn aus Händlern äh, Infrastrukturprovider werden?
2: Ja, es, es äh, ist eigentlich so ein bisschen geboren. Ähm, ähm aus dem, aus der Initiative von, von About You, die jetzt mit Backbone ähm, ihre eigene, ihre eigenentwickelte Software, die sie ja so äh, über die Jahre gebaut haben, erst noch als Collins äh, und jetzt halt dann irgendwann für About You, ähm, dass sie die als Shopsystem anbieten, als Cloud-Lösung, wo du halt äh, so Sachen wie äh, Produktlogik, äh, Card, Checkout, Voucher und sowas alles ähm, halt von denen als Lösung einkaufen kannst und ähm, du brauchst halt noch ein Frontend dazu, ja, und das bieten sie dir dann halt an für einen, einen Taler. Jetzt nicht unbedingt einen schmalen, aber halt einen Taler. Und die Frage ist halt, macht das Sinn? <lacht> und äh, ist das, also bring, bringt dir das als Unternehmen was? Das ist natürlich die eine Frage, wo ich ein bisschen, bisschen kritisch bin. Ich kann es in gewisser Weise verstehen, dass man sich natürlich da diversifizierte neue Erlösquellen aufmacht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse äh, ja es ist, ein, es ist eine Verschiebung, ich würde es nicht Defokussierung nennen, aber es ist eine Verschiebung des Fokuses deines Unternehmens. Aber ich meine, ihr habt wahrscheinlich mit dieser, äh, gerade mit äh, dieser Funktionalität, dass ihr sehr viele Shops zusammenführt in einem Checkout, dass ihr das quasi alles auf einer Plattform macht, ja zum Beispiel auch äh, eine Funktionalität entwickelt, die, glaube ich, für viele interessant wäre. Und die Frage ist jetzt, könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr sagt, okay, äh, gehen wir raus mit.
1: Ich glaube, das ist immer so eine, eine Diskussion, die dann aufkommt im Sinne von, was ist mein Fokus und äh, was mache ich? Also ich kann über About You nicht reden. Ich muss sagen, ich habe immer hohe Respekt von den Kollegen, was die alles äh, umsetzen und was die für Dinge machen. Ähm, um auf MyToys zurückzukommen, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir diese Shop-Plattform rausgeben. Warum kann ich mir das nicht vorstellen, für uns ist diese Plattform, gerade weil wir verschiedene Shops zusammenführen können und Kunden über verschiedene ähm, Marken hinweg betreuen können, über einen Checkout-Prozess, das ist für uns schon unique proposition. Das gibt es im Markt draußen nicht. Und unsere Kundin ist genau die junge Mutter, die genau sagt, hey, ich möchte das, ich möchte für mein Kind einen Spielzeugbagger einkaufen, ich möchte bei Mirabodo äh, Schuhe für Frühling einkaufen, bei Ambelle das Frühlingskleid und gleich noch bei Yomonda Frühlingsdeko. Das ist, was unser Fokus ist. Und das ist unser Kerngeschäft und das versuchen wir auch nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, die Plattform, die wir gebaut hatten, stellen wir anderen zur Verfügung, würde uns das von unserem Kernziel ablenken.
0: Ja, ich vermute, das, ist, das wird wahrscheinlich den allermeisten, äh, oder wahrscheinlich würden die allermeisten so argumentieren und so, so ähm, äh, sich auch fokussieren, in der Tat. Weil, ich sage mal so, das macht den Job oder deinen Job ja auch nicht einfacher, ne? wenn du sozusagen par parallel dir eine Struktur überlegen musst, wie du halt ähm, Support und äh, sowas leisten kannst, um halt Dritte äh, dazu zu äh, bringen, eure Plattform zu nutzen. Es ähm, also ist ganz interessant, weil es gerade so so ein bisschen diskutiert wird ne? und und äh, Martin hatte geschrieben, dass das AWS in dem Fall einer der wichtigsten Treiber für Amazon, Amazon sind, also überhaupt Geld zu verdienen zum Beispiel. Ne? Und, ähm, und übrigens interessanterweise, dass selbst Otto, wenn man so will, einen, einen ganz ganz ähm, wichtigen Mitbewerber äh, sozusagen, mit, mit diesem Mitbewerber, mit Amazon in dem Fall, dass so ein Geschäfts, äh, eine Geschäftsbeziehung eingeht. Äh, infrastrukturmäßig äh, können wir da sehr gut zusammenarbeiten und äh, entsprechende Vorteile uns, äh, uns rausziehen. Das finde ich schon bemerkenswert.
1: Lass mich mal kurz, kurz einhaken. Das ist ja ein bekanntes Thema. Ich, fast jede der, der Technologiefirmen, die du anguckst, ist ja mit ihren Wettbewerbern in einer ähnlichen Situation. Was weiß ich, Google, die viel Geld an Apple zahlen, dass sie noch als Default-Search-Engine eingestellt sind bei iOS. Ähm, Apple, die glaub, von Samsung Speicherchips einkaufen, die gleichzeitig die größte Wettbewerber bei, bei den Handys sind und so weiter. Ich glaube, das wirst du in Zukunft mehr und mehr sehen. Wenn du eine Firma bist von einer relevanten Größe, gibt es immer mehr von diesen Überlappungen und gleichzeitig kann keine Firma allein existieren, also was wir sehen, so diese vertikal komplett integrierten Firmen, die wird es, glaube ich, weniger geben und dadurch, dass du in so einem Umfeld bist, wird es immer mehr geben, dass du, dass zwei Firmen sagen, okay, an der einen Stelle kooperieren wir, weil es für uns beide von Vorteil ist und an der anderen Stelle sind wir Wettbewerber, weil wir an der Stelle halt einen Vorteil davon haben, im Wettbewerb zu stehen und da muss er ja halt gucken, wie gehe ich denn damit um, es wird aus meiner Sicht auch ganz interessantes Thema, wie gehe ich strategisch mit solchen Situationen um? Ich glaube, das hat noch niemand hinreichend beleuchtet. Was mache ich damit?
0: Das ist in der Tat so. Und ich glaube, du und ihr seid ja schon sehr, sehr weit. Ich, ich glaube, wenn das, das gleiche Thema bei, bei ähnlichen Unternehmen hierzulande von mir aus oder auch ja, in, in Europa aufs Tapet kommt, dann wird man wahrscheinlich ungleich mehr Probleme haben, das zu argumentieren. Ich glaube nicht, dass das so, so selbstverständlich ist aktuell sondern dass es immer noch viele Befindlichkeiten gibt, einfach eine grundsätzliche Abwehrhaltung, dass man irgendwie das Gefühl hätte, dass man irgendwelche Daten an den Mitbewerber übergibt und dann so einen Wettbewerbsnachteil dadurch hat. Ja,
2: aber ich glaube, das ist, das bewegt sich auch. Und ich bin da auch, auch auf jeden Fall in, in dem Moment bei Steffen. Ähm, ich meine, also ich kann es nur aus, aus Perspektive von Flakoni sagen, wir sind äh, auch bei AWS, einfach weil es die beste Lösung ist. Obwohl die auch Parfüm verkaufen. Ja, deswegen nehmen wir ihnen das jetzt aber nicht übel. Ja, das ist, dann, äh, das ist dann eher eine pragmatische Entscheidung, äh, die uns in dem Sinne mehr Geschwindigkeit gibt äh, und wo man dann nicht über so großstrategische Themen nachdenkt, weil es da, glaube ich, auch keinen Sinn macht.
0: Richtig. Ähm, gut, wir sind ja schon fast bei der äh, idealen inlandsflug äh, podcast angekommen. Steffen, machst du vielleicht noch kurz einen Ausblick geben, so was dich noch äh, vor allen Dingen umtreibt 2018, was so noch deine Themen sind, die du dieses Jahr noch gerne äh, angehen möchtest?
1: Ja, ich hatte ja schon das Thema Cloud äh, besprochen, also das ist ein Thema, das mich schon umtreibt, wo ich gerade in einer Diskussion mit unserer Geschäftsführung bin. Wie ich vorhin gesagt habe, die ersten MVPs haben wir auch schon live genommen. Die Diskussion, die wir jetzt als nächstes führen werden, ist zu entscheiden, wie schnell gehe ich dann in Richtung Cloud. Also da hatte ich letzt, Anfang letzten Jahres eine interessante Diskussion, wo ich gesagt habe, gib mir einen Teil meiner Entwickler, äh, jetzt wieder für Shop äh, und wir, wir, wir beschleunigen den Weg in Richtung Cloud kam die klare Rückmeldung, muss ich sagen, zu Recht. Steffen, wir haben so viele businesskritische Funktionen, die wir umsetzen wollen. Unser Fokus ist erstmal, diese Funktionen live zu nehmen. Wenn wir die live haben, gucken wir mal weiter. Gleichzeitig haben wir trotzdem genug Ressourcen gekriegt, um diese MVPs voranzutreiben. Das war gut. Das heißt, wir sind jetzt ein Stück weiter. Und was ich jetzt dieses Jahr diskutieren möchte, ist einfach strategische Diskussion, mehr Speed in Richtung Cloud, um früher die Benefits zu haben oder das über einen etwas längeren Zeitraum zu strecken, weil man einfach sagen, die Balance zwischen neue Funktionalität versus wir gehen zuerst erstmal in die Cloud, was uns erstmal ein bisschen langsamer macht, ist vielleicht die neue Funktionalität wichtig. Das ist eigentlich eine ganz spannende Situation momentan. Cool.
2: Wo kann man dich treffen, Steffen?
1: Ja, äh, stimmt, noch eine Neuerung. Ich bin auch auf, auf Twitter, seit wir es uns das letzte Mal unterhalten haben. Äh, Endlich ist Steffen IT. Äh, Genau, gerne verlinken, ansonsten nächste große, nächstes große Event ist die Code Talk, wo ich jedes Jahr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, was wir machen, also wer noch Lust hat, ist Code Talk ist nächste Woche, 12. und 13. April in Berlin, was ich immer faszinierend finde, weil man da das Gefühl hat, dass man doch sehr offen und sehr mal auch detailliert über Themen redet, also ich nehme da immer relativ viel mit.
0: Ja, absolut, da werden Martin und ich auch vor Ort sein, da sehen wir uns ja dann, dann sagen wir kurz, da wird länger Hallo. Jo. Dann, und äh, ich würde noch gern kurz Werbung machen für, äh, für die K5 in dem Fall, die auch in Berlin stattfindet, 3., 4. Juli. Und ähm, da haben wir ja ein kleines Panel am 4. Juli, ein CDO-Panel. Und dann würden wir es ja auch sehen, ne? Auf der Bühne und auch mal tatsächlich das äh, vielleicht auch noch mehr im mehr im Detail sozusagen diskutieren, was wir eben angerissen haben. Und äh, wer also da noch Interesse hat, möge sich dann gerne entsprechend äh, diesen Termin in den Kalender schreiben für der Juli immer gibt es noch einen Banner, den kann man klicken, wenn man also Ticket kaufen möchte, das noch nicht hat, äh, dann klickt man auf diesen Banner und dann bekommen wir hier noch entsprechend einen Obolus, um unser Hosting zu bezahlen und so weiter und so fort. Ja, prima. Ähm, dann, äh, dann sind wir schon hier am, am Ende der Veranstaltung. Vielen Dank für, für eure Zeit, für deine Sondersteffen ja. und für, für das Feedback. Äh, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns in zwei Jahren wieder <lacht> Also ja, erstmal, genau. treffen,
2: erstmal treffen wir uns nächste Woche in der Kulturbrauerei.
0: Na, natürlich, natürlich. Und dann sozusagen den Podcast dann nochmal in zwei Jahren, um zu sehen, was dann passiert. Ähm, was passiert ist in dem Fall.
1: Genau. Hat wieder einiges getan.
0: Das glaube ich auch. Prima. Dann danke ich euch und ähm, ja, bis bald dann. Macht's bis gut. Bis bald. Tschüss. Danke. Ciao.